0: Vamos a tratar de hablar de varias cosas que sucedieron hoy, pero que tienen que ver con el pasado y tienen que ver con el futuro también. La vida que tuvimos, la vida que tenemos, la vida que queremos. Hoy el centro, para cualquiera que se haya movido un poco, fue este, un una situación, o vivió una situación imposible, ¿no? Digo, muchos eh, movimientos sociales, mayoritariamente de, de la izquierda, de la izquierda partidaria, pero también de la izquierda extrapartidaria, eh, se movilizaron masivamente, masivamente. Los, los convocantes hablan de 150.000 eh, personas, manifestantes, algunos dirán que, que menos seguramente. Pero lo, lo cierto es que eran muchos, y eran muchas. Siempre digo lo mismo, ¿no? En época de elecciones, eh, en la, la referencia de muchos barrios, del comedor, de, de la articulación... Yo voy a decir algo que a algunos le, le parecerá horrible, pero no lo digo en tono horrible, digamos, ¿no? Hasta el punterismo, el punterismo de izquierda existe... Yo no tengo, o cuando hablo así, o lo, o lo menciono de ese modo, no, no, mi intención no es estigmatizarlo. Pero sí es cierto, y más de una vez lo dije en este micrófono, que hay ciertos referentes ¿sí? que son los administradores de las demandas, de las situaciones críticas que se dan en las barriadas. Y ese mismo referente llega un momento y dice, bueno, pero para obtener tal o cual cosa no tenemos que movilizar. Y aquellos que le fueron a reclamar desde una garrafa hasta la posibilidad de acceder a algún tipo de, de los programas de empleo o, o de planes de subsistencia, y que ha tenido, no sé, el Polo Obrero o varias organizaciones este, que ha tenido respuesta, ¿sí? se siente en la obligación, se siente en la, en la, en la lealtad de responder y participa de estas de estas movilizaciones. Después, increíblemente, en, la, en las elecciones eh, no, no le dan ese crédito o ese mismo caudal, esa misma expresividad que muestran en las calles, eh, en, en la urna. ¿no? En general es un voto que después deriva hacia otros lugares. Si no, la, la izquierda en la Argentina, si uno comparara ese tipo de izquierda, digamos, ¿no? Este, me refiero a la izquierda de base, más bien. Trotskista, eh, si viera el barullo que hacen C5E, están casi siempre por ahí o son consultados, y después el resultado en términos de votos se van a dar cuenta que no hay relación. No hay relación ni en la cantidad de minutos que ocupan en la tele, ni en la cantidad eh, y la efusividad que alcanzan en las calles con lo que después cosechan, es la, los magros, las magras cosechas en el resultado electoral. Pero con esto no estoy haciendo macartismo. Yo lo que quiero decir con esto es que no habría mucha gente en ese tipo de marchas si no hubiese materia ma eh, si no hubiese este, base material para que esto sucediera. Es decir, si los que debieran dar respuesta a estas demandas dieran esas respuestas, o la situación del país fuera otro, vamos a decirlo así, porque tampoco le quiero caer encima a Juanchi Zabaleta, que ha entrado hace minutos al Ministerio de Desarrollo Social, lo recibió primero este, una marcha de la UTEP enorme en Plaza de Mayo, ahora esto de hoy que fue un, una verdadera manifestación en el centro de la, de la ciudad, cuando todavía debe estar mirando a ver qué hay en el ministerio, qué hay en el edificio, dónde están las teclas, digamos, ¿no? Creo que al análisis no puede escapar que estamos en, estamos en, en, en el transcurso de la campaña de la campaña electoral camino a, la, a las pasos con lo cual este, la, la izquierda tiene que mostrarse. A su vez, creo que este, esta movilización es un factor condicionante para el ministro, que a su vez sabe que este, en materia social todo lo que se haga siempre es poco. Porque el Ministerio de Desarrollo Social desarrolla socialmente cuando el país crece, cuando la economía se expande, cuando crece el consumo, cuando aumenta la recaudación. Es decir, cuando el país se pone de pie, pero un país que está postrado todavía por el endeudamiento, por el neoliberalismo, que tiene que hacerse cargo de la exclusión neoliberal, pero sin mayores recursos que los que tiene un país quebrado, esto es lo que quiero reafirmar, bueno, es una situación casi, yo diría, dilemática. Es un verdadero dilema ser ministro de Desarrollo Social en un país que recién ahora, escuchen bien esto, recién ahora y después de cuatro cinco años empezó a crecer. Entonces, hay que ponerse también en la situación de aquel que tiene que resolver sin quizá la posibilidad, porque, insisto, es muy difícil el desarrollo en un país que está postrado o en recesión. Por supuesto, esa base material existe desde los 90 que en la Argentina la exclusión viene siendo un verdadero desastre de nuestro paisaje social idílico que generación tras generación nos convencimos de que teníamos. La mayoría de la gente siempre concibió que este país no era un país de pobres y ricos, sino que era un país con una gran clase media donde había grupos de pobres y donde habría... Este, ínfimos y más reducidos grupos de ricos pero una inmensa clase media Bueno, ese, ese esa fotografía se empezó a destenir, se empezó a, a, a velar esa fotografía hoy está en riesgo hoy está en crisis ¿por qué? porque los pobres se han vuelto más pobres porque las clases medias se han pauperizado y hoy son nuevos pobres y porque los ricos en el gobierno de Mauricio Macri fueron una aspiradora de recursos aspiradora de recursos y esos recursos hoy por hoy no los traen para reinvertir en la Argentina por lo tanto la Argentina está hoy atravesando una situación de restricción de escasez y de lo que trata me parece de lo que se trata hoy la, la buena administración del gobierno es que esa escasez sea distribuida lo más equitativamente posible Claro, no es un programa revolucionario que tiene el frente de todo, es un programa limitado. Es que el que está jodido no esté más jodido. Simplemente eso, hoy por hoy. Por eso hoy la Presidenta, cuando habló allá en La Plata, plantea lo de la vida que queremos. La vida que queremos. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita crecer para expandirse y expandirse para crecer. Este país, si uno quiere verlo desplegar toda su potencialidad... Necesita, y ella lo dijo bien, necesita varios gobiernos para construir la posibilidad de que, y ahora les voy a dar otro detalle de la, de la realidad que en la que vivimos, construir la posibilidad de un desarrollo que sea un desarrollo potente, que sea un desarrollo inclusivo, que sea un desarrollo también convencido, porque la, en la Argentina han proliferado en los últimos años, gracias al, al macrismo, o por culpa del macrismo, vamos a decirlo mejor, una cantidad de chantas, que son estos que todavía andan por la televisión, dando las recetas mágicas de las soluciones a todas las cosas, ¿no? No los voy a mencionar porque ya los conocemos. La predominancia que tienen en las plataformas mediáticas estos chantas no tiene nada que ver con la realidad de la vida. La realidad de la vida es otra. La realidad de la vida es que cada vez que se aplican las políticas que estos chantas este, postulan, la Argentina está cada vez peor. Miren, hoy estaba viendo una encuesta que seguramente mandó a hacer... Este, Alguna multinacional que les quiere vender algo a los jóvenes, mil casos, consultaron. Y dicen que el 96% de los jóvenes entre 18 y 23 años gana menos de mil pesos por mes. ¿Por qué digo esto de que seguramente es para venderles algo? Porque ganan menos de mil pero no está el promedio. O sea, si, si pensamos que 50.000 es el techo, el promedio sería alrededor de mil Para que alguien gane mil alguno tiene que ganar 50 y otro que tiene que ganar cero ¿Sí? Pero no está diseñada la encuesta para sacar una fotografía socioestructural digamos, de esta, de esta franja, no, no. Simplemente para decir cuáles son los niveles de ingreso que predominan en esta franja, que algunos denominan la, la generación Z, entre 18 y 23 años. Promediando son 25 mil pesos. 25 mil pesos de los que trabajan. ¿Sí? Tampoco aclara, aunque tiene algunos detalles que nos permiten entender que los que están en blanco, los que forman parte de, del universo legalizado del empleo, son ínfimos, una, es una pequeña parte, porque, por ejemplo, para que se den una, una idea, los bancarizados son el 4%, los que tienen alguna tarjeta de crédito son el 5%, los que te... el resto, el resto no tienen absolutamente nada de, de todo eso. Pero esto también es el paisaje social, una juventud excluida. Una juventud o que tiene bajos salarios o que no tiene trabajo. porque O sea, o tiene bajos salarios o directamente no tiene salarios. Esa es la base material de la que yo les hablaba antes. Y contra esto, lo único que tenemos, lo único que tenemos hoy por hoy, es la propuesta que postula, o postulan aquellos que tienen un proyecto productivista, eh, mercado internista, eh, para agregar este, demanda es decir para aumentar el consumo y que esa sea la rueda virtuosa de la economía que permita que el país se ponga nuevamente a caminar. Obviamente la que siempre habla de esto es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, contra la teoría del derrame, antes que Biden lo dijera, planteó otra cosa, que es la capilaridad. En vez de hacer que la, la plata desborde de arriba hacia abajo, la capilaridad es que desde abajo suba hacia arriba. Es decir, mejores ingresos, mejores saberes, este, mayor nivel de empleabilidad, mayor capacitación. O sea, generar una red, una red virtuosa que abrace a los jóvenes, a los más pauperizados, a los desapoderados, a, a los excluidos, y que los incorpore a un sistema de relaciones de trabajo en los que la posibilidad de estar en blanco les garantice este, coberturas médicas, vacaciones, capacitaciones... Eh, acceso crediticio, bueno, cosas que vuelvan a construir las bases, insisto, de aquel país que es un tanto idílico, pero que yo creo que tiene que ser, así como es la referencia del pasado, tiene que ser la referencia del, del futuro, el país de las grandes clases medias. Aquello que, y siempre lo contamos acá, hizo la Argentina un país distintivo, ¿sí? Donde al argentino, a la Argentina le daba orgullo decir que en ese punto. Nosotros teníamos educación gratuita, hospitales gratuitos, este, educación universitaria gratuita. Digo, había una serie de elementos. Teníamos convenios colectivos de trabajo. ¿Mm? Esto quizá muchos no lo sepan. Cuba no tiene convenios colectivos de trabajo. Está bien, es un Estado en vía de socialismo. Todo lo que la teoría dice. Pero en los hechos prácticos no tienen convenios colectivos de trabajo. La Argentina tiene convenios colectivos de trabajo de la década del 40. Entonces, esos convenios colectivos de trabajo son una base son una base de la organización, de la economía, donde los dos actores, el capital y trabajo, reconocen derechos al trabajador y a la trabajadora. Ese estatus, ese estatus, que es verdad que está en crisis, que está cuestionado, pero ese estatus queremos, creo, una gran mayoría, para los que viven en este país. No menos que eso, no menos que la dignidad de saber que vas a, a trabajar una determinada cantidad de horas que te pueden exigir tal o cual, cantidad de horas extras, que te van a pagar tanto o lo cuanto, que vas a tener una cantidad de días para que te organices para irte de vacaciones porque lo que le interesa a la sociedad es que vos puedas constituir familia y que cada tanto vas a tener un refuerzo que es el salario número 13 en julio y en, y en enero ¿para qué? para que puedas consumir porque nos interesa que a través de tu consumo vos le des trabajo al comerciante y que ese comerciante nos interesa que a su vez pague los impuestos y, y como le va bien, que compre más cosas para que la fábrica funcione y si la fábrica funciona, se le pueden pagar mejores salarios al trabajador conveniado. No parece tan difícil, ¿no? No parece más difícil cuando se mira la realidad con ojos nacionales y racionales. Pero es tan mezquina es tan egoísta, tan egoísta que algunos quieren hacer negocios en la crisis. La oposición política quiere hacer negocios en la crisis. En una crisis que no es cualquier crisis. Es la crisis del neoliberalismo y es la crisis de la pandemia. Y algunos todavía le exigen a Alberto Fernández que por qué no hizo tal o cual cosa, la, la revolución. No no no, puede, no va a poder hacerlo nunca. Por sus características personales, seguro. Pero la otra es que le, le están pidiendo que vaya a Indianápolis con un karting. O sea, no, no puede, no hay no hay forma. Dice, no, pero tendría que tomar medidas más duras. ¿Con qué? Tenés el. el, 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 el ¿Se acuerdan del, del chabolín colorado? El chipote el chillón, tenés. No tenés nada para darle a esta realidad, más que la urgencia. Y la urgencia es la subsistencia, la urgencia... Muchos se olvidan dónde estábamos parados allá en el 2019. Cuando este gobierno llegó, en el 2019, el país estaba en default. El cepo era más cepo que nunca. La inflación estaba disparadísima. La desocupación había crecido a niveles exorbitantes. La pobreza era del 37%. La economía estaba, escuchen esto, desquiciada. Desquiciada. Se había tomado una deuda que no había forma de pagar. Y es más, es impagable. Yo no sé cómo piensan que nos van a cobrar. A veces me agarro de la mesa, me agarro de la silla, pero es impagable. Si no hay modificación, si no dan más plazos, si no hacen una quita, si no le bajan el interés, es impagable. La contrajo Macri, eh? no la contrajo Alberto Fernández. Y todo ese deterioro, ese deterioro, Alberto tuvo un enorme error, una enorme, una decisión que fue realmente errada de él, de su equipo de gobierno, de su gabinete, de la prensa, de la comunicación, de todos, que fue no comunicar el estado del deterioro, seguir haciendo como bueno, vamos a hacer para que la gente no entre en cámido, en, en pánico, bueno, este, esta calamidad la llevamos adelante. ¿No? Digo, che, el auto está pinchado, la cuatro ruedas, no tiene nafta, no tiene bujía, empujemos. Empujemos y a todos les vamos a decir que tenemos un auto. Che, pero un auto sin motor no es auto, no importa. Digámosle a la gente que al menos quedó un auto. Eso fue lo que hizo Alberto Fernández. Pero la verdad es que tomó un país que ni siquiera era una brasa, porque las brasas están encendidas. Esto era ceniza. Y no eran las cenizas del paraíso. Eran las cenizas de un saqueo. Entonces, yo entiendo a aquellos que le exigen, y yo me sumo a muchas de esas exigencias. Pero no pierdo de vista, no pierdo de vista dónde estamos parados. No pierdo de vista, y trato de no perder la vista nunca, contra qué lidiamos. ¿Me molestan ciertas tibiezas? Sí, lo reconozco. Me molesta porque creo que son tibiezas que no ayudan a doblegar, los déficits estructurales y aquellos que se benefician de esos déficits porque forman parte del privilegio en la Argentina que es lo que hay que derrotar. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Me revelan. Pero tampoco soy de los, los que se suben a, a un barco están arriba de un barco y están todo el día tratando de pinchar el fondo. ¿eh? No, 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 no. Eso no. Eso se lo puedes dejar a las expresiones políticas testimoniales, a los que viven en, en una nube a una nube gaseosa, a los que siempre pretenden más y nunca dieron nada, a los que no pueden valorar ni siquiera el hecho de levantarse todos los días y agradecer, aunque sea mínimamente que este país tan enquilombado es el, el de uno, el propio, hay gente que a la vida la mira torcido. ¿Qué le vamos a hacer? Estar enojados con un montón de cosas. Y yo las, las, las comprendo. Argentina tiene variados motivos y razones para a veces sentirse el último alejón del tarro, para, para hacer el, 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 la, la queja. Somos un país donde hay tango, somos un país donde hay samba escuchen la música y vamos a ver que este es un país de lamentaciones, muchas de ellas razonables, muchas de ellas ancladas en, en reclamos muy legítimos, en vivencias muy legítimas, en despojos de mucho tiempo. Pero también es cierto que vivimos en un país donde hay cosas que están, que siguen siendo sólidas, que siguen siendo materiales. Y esas cosas sólidas y materiales son nuestras universidades, nuestras fábricas, nuestros trabajos y empleos, nuestra economía, por más deteriorada que esté, sigue siendo este un país de desarrollo intermedio que hace satélites y reactores nucleares. Y que vendiendo poroto de soja para que com coman los chanchos chinos, consiguió este año unos 20 mil millones de dólares. No sé, es una cosa de locos. La Argentina, si se organiza, si se pone orden, como dijo Cristina, la Argentina sale más rápido. Y en eso hay que apostar, a que ese orden es hijo de la organización, de la estabilidad hay que hacer esfuerzo por tranquilizar las variantes, como dicen los que saben. Pero fundamentalmente para saber que esto no es de un día para el otro. Destruir un país lleva cuatro años, ponerlo nuevamente de pie no se puede hacer en un año y medio. Ahora, si todo lo analizamos en función de las demandas, como hace la izquierda que hoy se movilizó, los movimientos sociales que hoy se movilizaron a través de esas izquierdas, siempre va a ser insuficiente cualquier cosa que se haga, porque esa demanda es lo fundamental. La izquierda reclama porque no tiene la responsabilidad del país. Y está bien que reclame. No hay ningún problema con eso. Pero no es esa la responsabilidad que tiene el gobierno. El gobierno es otra cosa, tratar de responder. Y tratar de explicar. Y tratar de predicar también. Yo creo que Cristina lo explica muy bien. Muchísimo mejor que muchos de los funcionarios... Yo creo que, ayer lo decíamos, Cristina para mí es dirigenta de dirigentes. Es una pedagoga de la política. Todo el tiempo está explicando arriba del escenario a los demás por qué hacen lo que hacen. Qué intereses representan. Por qué queremos un país distinto. Por qué hace falta pensar e imaginar el país que queremos. Fíjense si eso lo escuchan de otro dirigente o de otra dirigenta. Por eso le decía, Cristina hoy lo que se está ocupando... Y miren lo importante que es esto, porque habla de la subjetividad política que es fundamental. La Argentina va a salir adelante cuando haya muchos convencidos de que este país puede salir adelante, que no es solamente un territorio de saqueo o que es un, un territorio de reclamos eternos, es un, recla es, es, es un país también de concreciones. La Argentina es un país donde el hijo de un trabajador todavía puede llegar a ser un universitario y puede llegar a, a tener hasta un posgrado eh, accesible, cosa que no ocurre en otro país de, de América Latina. Entonces esas cosas son las que tenemos que valorar. Desde ahí tenemos que partir. Y Cristina lo explica y lo explica bien, porque a mí la impresión que me da es que muchos de los que están ahí arriba no saben por qué. Y menos mal que está Cristina para tensionar. Para proponer ese debate. ¿Se imaginan lo que sería si no esto? Si Cristina no estuviera siempre tratando de levantar cinco metros para allá a la vista... Hoy estaríamos en riesgo, porque Cristina no es una administrativista de la realidad. No se ve a ella como una persona que administra esto que hay. Cristina cabalga la historia. Cristina, la verdad, la quiere cambiar. Por eso la quieren muchos, y muchas. Por eso tiene el mayor caudal de votos dentro del frente de todos. Esto es para que lo sepan también los otros. Quizás se hacen cosas parecidas a Cristina un día se despiertan y tienen más votos que Cristina no lo sé pero aprendan de la que sabe y de la que conduce porque la que conduce también es la que administra esto sí, los tiempos Cristina ayer dio una señal muy fuerte de unidad unidad. la unidad es estratégica esto es como la barrera que le ponen a Messi cada vez que va a patear un va a patear un tiro libre ¿no? unidad para que no vuelva el neoliberalismo Viste que se le tiran atrás de la barrera todos ahí en el piso de cualquier manera porque saben que el gol puede venir de cualquier lado. Bueno, una coalición de las características que tiene el frente de todos es eso, una gran barrera para que no para que no vuelva al neoliberalismo. Perfecto. Ahora también Cristina lo que postula es imaginemos también que podemos ganar, imaginemos que podemos hacer un, algún gol, no seamos solo barrera, imaginemos que algún gol se puede hacer. Y saben quiénes son los que más saben esto quiénes son los que saben que Cristina es más que el resto y es la pedagoga de una clase política que se insubordina, que es insurgente frente al estado de cosas que proponen el establishment, las corporaciones, el clarinte, ¿saben quién es el que lo sabe? el establishment, las corporaciones si no, escuchen esto que lo voy a hacer escuchar es una, es una inflexión imperativa No es. Sí. yo te sugiero, pienso que pone orden haz esto Cristina con su Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Cristina es mala. Eh, bueno, este es el doctor Nelson Castro. Eh, ustedes lo, lo saben. Este, Cuando se queda sin palabras, porque ahora le, le cuestionaban el Tony imperativo, pone orden. Como si Cristina hubiera dicho solamente pone orden, ¿no? Pero, en, eh, ayer, en el, eso fue en el acto de la en Avellaneda. Pero cuando ella dice eso, dice un montón de otras cosas más pero ellos hacen ese recorte y hacen ese recorte porque una sociedad machista que una mujer digan que este, eh, los demás tienen que poner orden y no la mujer la que pone la casa en orden la que la que limpia orden y qué sé yo ya de por, por sí es una insubordinación sí pero por el otro lado Saben mejor que nadie, saben mejor que Randazo saben mejor que La Baña, saben mejor que todos estos que dicen que van a solucionar las cosas y que ellos también son nacionales y populares, pero que en realidad Cristina esto y Cristina lo otro. Nelson Castro, que no habla por él, sino que habla por las corporaciones que representa, por los grupos económicos que están detrás de los medios donde trabaja, ¿sí? Por Hernán Lombardi, por, por Mauricio Macri, por el grupo Clarín, por Mañeto, saben que la única barrera que ellos tienen para terminar de consagrar una sociedad de pobres y ricos exclusivamente en la Argentina, la posibilidad que ellos tienen de consagrar un país con flexibilización laboral, con un mundo laboral fuera de convenios, con ese paisaje donde ellos pueden dar esos planes que reclaman los movimientos sociales de la izquierda que hoy vimos en el centro, esa dádiva sistematizada saben que la única barrera que tienen para construir ese país ideal, utópico, neoliberal que tienen en la cabeza, es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso están desesperados. Por eso, cuando ya no saben qué decirle, saben que le dicen. Es mala, es mala, es mala. Son como chicos. Es un infantilismo. Siempre saludo el infantilismo de la izquierda. En los clásicos de la literatura marxista, leninista, el infantilismo... Poco se habla del infantilismo de la derecha. Se han quedado sin argumentos, se han quedado sin candidato. El candidato que va por ello dice que no conoce a Macri. El nombre que tenían se lo dejaron de, de poner. Ya no se llaman Cambiemos, no, se, no sabemos cómo se llama. Y la crea la esperanza blanca de esa derecha fantástica que venía a enterrar el populismo rajó de la provincia de Buenos Aires, porque saben que no la vota nadie. Se fue a la ciudad, el santuario de la derecha en la Argentina, desgraciadamente hoy, que es la ciudad Cava. Entonces están desesperados, eso es, porque si uno analiza esta derecha infantil desde los diarios que ellos mismos publican, son todos unos genios. Lilita parece una estratega política, Esper parece un genio que sabe de todo, aparece cualquiera diciendo cualquier cosa y es un premio Nobel. Son los que destrozaron el país hace un año y medio atrás. Pero te puede parecer Pratt-Gay, te puede aparecer Sturzenegger, te puede aparecer Dujovne, te aparece el que era ministro de Salud, te aparece el que era ministro de Cultura. Los tratan como si fueran embajadores de la OEA, de la ONU. Son unos desfachatados. Son unos desfachatados. Entonces hay que acostumbrarse, y esto es un ejercicio y con esto termino, a analizarlos desde lo que vemos. No desde las plataformas ...que exhiben cómo ellos se ven a sí mismos... ...como ellos se ven a sí mismos son siempre geniales... ...nosotros tenemos que aprender a ver cómo realmente son... ...el fracaso... ...la mediocridad... ...la insolidaridad... ...el egoísmo... ...y sobre todas las cosas, ¿saben qué? ...y la pista me la dio el doctor Nelson Castro, le agradezco... ...están desesperados... ...están desesperados... ...porque Cristina... ...a esta altura del partido según el plan estratégico que ellos tenían, tendría que estar presa. Y Cristina, hoy es el principal puntal de este gobierno, de Alberto Fernández, del Frente de Todo, y me animo a decir una cosita más, de las posibilidades, de todas las posibilidades democráticas de la Argentina. Hoy estaba allí, en el Estadio de la Plata, el Estadio Único, hablándole a la dirigencia, fundamentalmente, del Frente de Todos, una dirigenta de dirigentes. La última que está enseñando algo, la última también que cree en algo. Esto es Fuerte al Medio.